0: Eh bien, bonjour, enfin bonsoir, ça dépend de euh, où vous vous situez euh, sur cette map, sur ce planisphère au moment où on parle. Pour moi c'est le jour et nous sommes en octobre 2023, je suis Pierre-Ambroise Boss, bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Euh, eh bien Pierre-Ambroise Boss était un athlète mondial à l'époque, euh, un peu moins aujourd'hui. Euh, on essaie de faire de notre mieux pour se préparer pour les Jeux Olympiques 2024, toujours sur le 800 mètres.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% Athlètes, qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Ambroise Boss, champion du monde 2017 du 800 mètres, détenteur depuis 2014 du record de France de la distance en 1'42'53. Dans cet épisode, PAB revient évidemment sur son titre mondial et sur son record de France, mais aussi sur son échec aux Europes de Zurich, sur son rapport aux réseaux sociaux et sur ses blessures récurrentes depuis quelques années. Dans la dernière partie de l'épisode, il nous parle également de son engagement pour l'environnement et répond à la question que lui a posée un invité récent du podcast. Je vous laisse découvrir de qui il s'agit. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast via Tipeee en cliquant sur le lien disponible dans les notes. Bonne écoute. Salut Pierre, bienvenue sur le podcast.
0: Salut Mathilde, merci.
1: Comment ça va depuis le temps, physiquement, moralement Comment ça va depuis la dernière fois qu'on t'a vu sur une piste
0: ah, alors, c'est mieux, c'est mieux maintenant. Au niveau physique, en tout cas, ça, ça l'est. Euh, au niveau moral, bah, moi, tu sais, je vais rarement mal, en fin de compte. Hein. Alors, quand je vais mal, je rebondis très vite. C'est peut-être un de mes points forts. J'ai tendance à, tendance à avoir cette, cette joie de vivre, voilà, qui m'est propre. Donc, euh, moi, c'est un konamatata, quoi. Il y a un problème, bon écoute, c'est moins un problème aujourd'hui qu'hier quand il était arrivé. C'est comme si c'était un séisme, et puis il y a l'épicentre le jour J, et puis moi c'est une question de temps, tu vois. C'est très rapide. C'est choquant sur le moment, et puis après, ça va.
1: Comme c'est un podcast d'Atelier, je pense que la plupart des gens qui écoutent, ils savent quitter. Mais au cas où, si tu devais te présenter. Imagine, on est dans le dictionnaire, c'est écrit Pierre-Ambroise Boss, et à côté il y a une définition. Qu'est-ce qu'elle dit la définition
0: euh, c'est l'athlète fou, c'est ça, ça que tu cherches à, à me faire dire. Je dirais euh, que je suis un athlète euh, de l'équipe de France spécialisé dans la, dans la course de demi-fond, parce que euh, le 800 mètres, c'est la, la première course de demi-fond sans starting block, que j'ai participé à trois Jeux Olympiques, que euh, je n'en ai gagné aucun, mais ma meilleure place, c'est quatrième à Rio, et que l'année d'après, eh bien euh, j'ai été sacré champion du monde, Voilà. Je crois que c'est pas mal comme définition athlétique.
1: Ça reste très factuel.
0: Ah, bah oui, si, si, si tu veux pousser la lecture du dictionnaire, il y a deux, trois, quand même, deux, trois choses à dire, bien entendu. Je ne suis pas qu'un athlète, j'espère. Euh, je dirais que depuis quelques années, je suis aussi factuellement engagé pour l'environnement et très fier de l'être, puisque pendant une bonne partie de ma carrière, je n'avais pas l'occasion, je n'avais pas l'énergie pour donner cette fameuse énergie pour bien d'autres sujets qui me concernent, enfin qui concernent tout le monde en fait. Et aujourd'hui, ben j'ai cette, cette chance de pouvoir le faire, tout en m'entraînant encore.
1: Les gens qui te rencontrent pour la première fois après t'avoir vu à la télé, ils ont senti une, une certaine image de toi, notamment avec tes interviews auprès de Nelson Montfort. Qu'est-ce qu'ils disent les gens en général quand ils te rencontrent la première fois
0: Ouais, ben y a, y a, on va dire qu'il y a toujours... On divise, hein, tout le monde divise. Euh, moi, je pense que j'étais même encore... Un peu plus clivant que certains, certaines personnes, puisque tu sais, après les courses, on a ces endomorphines qui nous font réagir un peu comme si on était un petit peu alcoolisé, euh, alors que ce soit des défaites ou des victoires. On a un, un, moi, j'avais cette euphorie, en tout cas, ça marche bien sur moi, ces, ces hormones-là. Et, euh, et donc, oui, ça paraît un peu folklorique, quoi. Donc, mes interviews euh, sont généralement très énergiques. Tu vois, là, je suis plus posé, tu le sens. Tu vois, mon, tout à fait, mon, oui, mon, oui. Mon tout est plus bas. Par contre, ça peut monter très vite, attention.
1: <rire> J'ai peur,
0: oui. Et donc, forcément, ils, ils, ils m'ont capté dans ce contexte-là. Parce que je, je sors d'un effort sportif important, et, euh, et puis on me donne la parole, tu vois, je suis en direct. Ça te pousse un petit peu aussi à dire des bêtises. Et ça, c'est intéressant, puisque du coup, ils n'ont qu'une vision, qu'une image de moi. Alors, euh, certaines personnes qui, qui peuvent me croiser au restaurant, dans, dans un bar, au coin d'une rue ils peuvent s'attendre à, à ce personnage et puis ils ont, ils ont quelqu'un de posé en face, ils répondent normalement. Et il s'est dit, je te pensais si tu vois, plus énergique et tout. Je dis bah, « ai je, je le suis, laisse-moi juste chauffer le moteur, t'inquiète pas, tout va bien se passer. <rire> voilà, il y a, y, a, y a ce type de personnage qui me définissent comme tel. Et puis euh, les, les autres euh, qui, qui finissent par me dire, bah, tu sais quoi, bah, au bout de quelques minutes de discussion, hein, ils voient que je suis cool. Euh, et que je peux discuter de tout et n'importe quoi, que je peux prendre le temps avec, euh, avec n'importe qui. Et puis ils me disent, mais, putain, je ne pas du tout comme ça. Et puis ils ont, ils ont mis quoi, 15 minutes, 20 minutes avant de me balancer ça dans la gueule. Et tu te dis, mais putain, quelle image, quelle image il avait de moi, en fait. Et, et finalement, assez, assez mauvaise, quoi. Presque un mec un petit peu, un petit peu prétentieux, qui a peur de rien, euh, dans le mauvais sens du terme, quoi. Et euh, bon, écoute, on récolte ce qu'on sème, hein, simplement. Si moi, j'ai semé un peu... Euh, de, de, de folie et si la, la folie ça ne plaît pas toujours malheureusement, parce que je suis quand même un petit peu, un petit peu timbré, je dois l'admettre dans certains euh, je t'ai parlé tout à l'heure, je n'étais pas vraiment extrémiste mais je, je cherche quand même un petit peu les extrêmes dans des dans domaines de ma vie et, et c'est des sensations fortes si, si ma vie ce n'est pas des grands huit c'est compliqué pour moi, je ne peux pas avoir une, une, une courbe tu sais linéaire comme ça
1: mais pour préparer l'interview j'ai regardé des Notamment des compilations de tes meilleurs moments au, au micro de Nelson. Et quand je regardais les commentaires des gens, c'était quand même très, très majoritairement positif.
0: J'ai hein. pas regardé ces commentaires-là. Enfin, euh, Au début, je le faisais, en tout cas. Ça m'amusait. Et puis, justement, quand tu, tu finis à un moment donné par tomber sur des mauvais. Et puis, moi, les... je dis pas que je veux que tout le monde m'aime, loin de là, parce que, parce que moi, j'aime pas tout le monde. <rire> Donc, je vois pas pourquoi l'inverse serait. Enfin, la réciproque serait vraie et devrait l'être. Mais enfin. Euh tout de même, c'est le but des réseaux sociaux, cette haine déversée par les gens, qui ne la déverseront jamais en vrai d'ailleurs, c'est le principe des réseaux sociaux. Moi, ça me faisait mal en fait, parce que je vivais pas au quotidien ces choses-là. Alors parfois, il y a des regards qui ne trompent pas, ou oula, cette personne-là elle même pas… » Pourtant, elle n'a rien à voir avec le fait qu'elle me connaisse en tant qu'athlète, mais tu sais, il y a des personnes qui t'aiment pas, tu le sens, C'est comme ça. Et ça, ça me dérange moins, parce que c'est pas grave, tu sais, elle a juste pas aimé la façon dont tu te comportais, c'est peut-être un peu trop pour certains, je l'admets. Sur les réseaux sociaux, parfois, c'est juste gratuit, en fait. Et moi, j'aime bien qu'on m'aime pas pour les bonnes raisons, quoi. Parfois, c'était pas les bonnes, en fait. Donc ça, ça me déplaisait un peu, ça me faisait même mal. Et donc, en fait, j'ai arrêté, arrêté de regarder. J'ai arrêté de, de trop en faire, premièrement. Jouer un peu plus un rôle qui m'était propre. Euh, C'est pour ça que les dernières interviews que j'ai faites, hein, certainement, elles étaient hein, certainement plus modérées, aussi pour cette, euh, cette raison-là.
1: Après, ça dépend des sujets dont tu parles, sans doute.
0: Si oui, ouais, bien de... sûr. Non, mais après, non, parce que tu peux rire de tout, en fait. Euh, donc, euh, voilà, c'était le principe au début. J'avais envie aussi d'apporter. Euh, parce que comme tout le monde, je regardais à la télé l'athlétisme quand j'étais jeune. Et puis, euh, c'est vrai qu'on s'ennuyait un petit peu devant les interviews de certains sportifs. Ils euh, balançaient euh, simplement leur, euh, leur état d'esprit de, de leurs courses. Euh, puis il y avait même des aspects techniques. Ça gonfle un petit peu, quoi. Et moi, j'avais envie de sortir de ça, quitte à euh, bah, quitte à passer pour un demeuré qui connaissait rien à l'athlète. Alors qu'au contraire, moi, j'ai toujours été très concentré dans les courses et je... je, je sans vouloir être prétentieux, je maîtrisais quand même mon sujet au niveau technique, et j'avais pas du tout envie de parler de ça à des gens qui n'étaient bah, qui pas forcément concernés par ça. Et justement, euh, ces gens-là dont tu parles peut-être, qui ont écrit euh, des mots bienveillants euh, après les interviews, en disant bah, « voilà, ça rafraîchit un petit peu, enfin quelqu'un qui parle euh, normalement en fait <rire> », eh bien euh, c'était mon but tout ça, qu'on se fasse un peu moins chier dans les interviews.
1: Mais tu as toujours envie de répondre aux questions après une compétition Ou y a parfois, vraiment, tu te dis, c'est le job, je n'ai pas le choix, je dois le faire, mais j'ai aucune envie
0: Non, non, non. Euh, on ne nous donne quand même pas très souvent la parole en athlète, donc ça fait, ça fait du bien de parler, et puis euh, c'est un, un retour aux choses. Je n'ai jamais considéré ça comme un truc négatif. Euh, en revanche, il y, y a un côté difficile à le faire parfois, parce que le, 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 ma discipline, elle est difficile. J'ai eu parfois envie de vomir ou... Euh, t'es exténué à la fin d'une course, et puis là, c'est pas le moment, quoi. C'est pour ça que parfois, je traînais avant de monter les marches pour rejoindre un Nelson ou autre, tu te dis, mais comment je vais réussir à en parler, en fait C'est dans, dans moins d'une minute, là. Il m'est arrivé souvent, alors ça, c'était une fois sur deux, quasiment, tu te concentres pendant, pendant deux, trois minutes pour, pour cette interview, et puis après, tu, tu balances tout derrière, quoi. Et, et parfois, je m'écroule juste après la caméra de Nelson, quoi. Et tu te demandes comment t'as puiser la force pour... Pour, pour parler pendant trois minutes, normalement, euh, voilà, c'est assez marrant, quoi.
1: Mais il y a une fois, d'ailleurs, tu lui as demandé si ça ferait le buzz si tu vomissais.
0: ouais ouais mais certainement, parce qu'en fait, à ce moment-là, euh, dans mes interviews, mon idée, c'était simplement de vivre le moment présent euh, et de préparer rien, évidemment. Et je me disais, je vais faire le pari de, de, de balancer ce que je pense, là, au moment où je parle. Et puis, en fait, c'est pour ça que ça a donné certaines interviews... Euh, un peu... Euh, c'était pas très classe parfois.
1: Hein. Ça change de l'ordinaire, comme tu disais.
0: Voilà, absolument. Mais c'était aussi le but.
1: Tu disais que tu regardais l'athlée euh, plus jeune. T'as eu envie de faire de l'athlée parce que t'as regardé à la télé
0: Non, 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 pas du tout. J'ai toujours aimé le sport. Quand même, elle était assez dissipée. Je vais, je vais tenir difficilement trois quarts d'heure avec toi sur une chaise, euh, sans bouger. Mais euh, si tu veux, euh, c'était un, un effet ent noir en fait. Hein. Je suis rentré dans le monde de l'athlétisme très tôt, quand j'avais sept ans. Et puis après, bah, je, je, je suis resté fidèle à ce sport. Hein. J'ai failli arrêter une ou deux fois dans la période de l'adolescence. Et puis en fait, euh, ce qui est agréable avec l'athlétisme, c'est que quand tu es petit, tu peux courir beaucoup. Tu peux faire beaucoup de compètes. Les crosses en hiver, les, 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 la piste en été, c'est très diversifié. Et puis, il euh, y a toujours cette carotte au bout. Tu vois, tu as toujours une petite victoire euh, dans une petite compète et tout. Euh, tu finis toujours par être le meilleur de ton village, en fait. Euh, si tu n'es pas le meilleur de ton village, tu changes de village <rire> et tu finis par l'être. Et c'est un, un peu ça qui s'est passé pour moi. Et puis, euh, j'ai pris confiance, bien entendu, et j'ai passé des, des paliers euh, qui m'ont amené ben, à devenir un athlète d'État, en fait. Hein. Sport études, euh, INSEP, et puis après... Ben adviennent que pourra, est-ce que tu fais une carrière ou pas Ça, c'était une autre question, parce que c'est pas facile de faire carrière en France en tant qu'athlète, parce qu'il y a une notion pécuniaire quand même euh, qui prend le dessus à un moment donné. Malheureusement, bien gagner son pain, hein, c'est ça le problème.
1: Mais à l'époque, quand as commencé, t'aimais courir ou t'aimais gagner
0: Ah bah ben moi, j'aimais courir, surtout. J'ai toujours préféré euh, courir que gagner, euh, parce qu'en fait, la, la, la sensation de gagner, elle est très éphémère. C'est un truc qui flatte ton ego qui est agréable, hein, mais... Euh, et je sais pas, moi j'ai toujours été, euh, j'ai toujours vécu la victoire bizarrement. C'est-à-dire que des personnes que je battais quand j'étais petit, je sais pas, tu, tu vas être cadet première année, je fais une connerie, tu fais un cross, et la deuxième année, bah, tu, il se trouve que t'as plus progressé que le mec qui te battait l'année d'avant, ça me rendait presque empathique, je me disais putain, euh, je suis pas bien pour lui presque, alors je devrais être content pour moi, tu vois, j'ai fait, et il y avait toujours cette notion de d'humilité mais malsaine, tu vois, parce que c'est pas comme ça qu'on progresse véritablement, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que j ai, j ai, je pense que j'ai loupé hein, le coche de quelque chose, d'un sport collectif, parce que j'ai toujours préféré les victoires collectives, les relais que j'ai pu faire avec, euh, avec les autres en club, les 4x400, par exemple, tout ça. Je pouvais plus profiter de ces victoires-là, tu vois. Je ne dis pas que euh, je me sentais illégitime, quand même, mais un petit peu. On va savoir pourquoi.
1: Quitte à perdre en équipe à cause de quelqu'un d'autre.
0: Non, parce qu'en équipe... Euh, je ne sais pas, euh, je ne ressentais pas ça. Tu as la notion de on est ensemble, euh, et on l'a fait ensemble, c'est un vrai travail d'équipe. Individuellement, euh, tu vois, je suis au départ d'une course, je me dis tout le monde devrait gagner. C'est injuste pour les autres. Alors, alors bien entendu, tu as, as toujours quelqu'un qui est meilleur. Moi, je l'ai été parfois dans certaines courses. Mais euh, voilà, je ne sais, je sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas comment le quantifier, euh, mais y a... je ne me sens jamais. Euh, vraiment euh, vider positivement à 100% euh, dans une victoire euh, individuelle. Mais je ne parle pas forcément que de hein, tu vois Je vais, vais joué au ping-pong avec un, un pote. Imaginons qu'on est à peu près du même niveau. Et ce jour-là, bah, je prends euh, le bar 1-0, 2-0, 3-0. C'est presque plus drôle. Euh, alors que si c'est l'inverse, si c'est moi qui ne suis pas bien ce jour-là, il va y avoir un peu plus de compétition. Euh, et me prendre 3-0, ça ne sera pas très grave. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: je, je pense, mais ça, tu penses que ça t'a freiné en athlète, que ça t'a empêché de gagner à certains moments
0: Je sais pas, peut-être euh, sur certaines. J'ai pas une personnalité de, 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 de vouloir écraser la concurrence. Ça n'a jamais été mon truc. Tu vois, parfois t'as besoin d'être un peu guerrier quand même dans les courses, que ça joue un peu des coudes. Euh, et moi, tu vois, j'ai le J'aurais plutôt la philosophie d'un sport, sport noble et compagnie. Personne ne se bouscule, on y va à la régulière. C'est pour ça que j'ai choisi un sport dans un peloton. Euh, il suffit d'une petite poisse, un mec qui te touche le pied, euh, c'est fini. Ces trucs-là, ça m'a toujours déplu dans mon sport. Et pourtant, il y a un côté des guerriers en moi qui arrive à le faire, qui arrive à débloquer ça de temps en temps. Tu vois, à aucune pitié. Ça a été, euh, je ne sais pas, peut-être 10% de mon temps. Tu mets la surmultiplier à ce moment-là. Mais je pense que j'ai perdu plein de courses justement à cause de cette raison, parce que bon, oh, vas-y, passe, hein, si tu envie de passer, mon pote, hein, je te doublerai plus tard. Tu es censé avoir ton ego tout le temps, dans ce, à très haut niveau, ça fonctionne comme ça. Et moi, je sais pas, j'ai une personnalité euh, assez euh, pacifiste, qui est euh, bah, antinomique, euh, c'est un sport de combat en fait, l'athlète finalement. Rien que se faire doubler, juste voir là, à l'épaule quelqu'un qui te dépasse, tu devrais avoir l'ego, la, la fierté de te dire non, pas lui, pas maintenant. Moi, c'était pas très grave. Encore plus quand j'ai gagné les championnats du monde. Alors après ça, j'en avais plus rien à foutre. J'ai perdu finalement le, le goût de l'ambition de gagner après ça. C'est jamais revenu C'est revenu un peu, mais par le plaisir de l'athlète, par le plaisir de la course. Mais tu vois, quand je m'est arrivé de, 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 à l'entraînement d'écraser certains athlètes et compagnie, l'inverse bien entendu aussi, mais... Bah, je prenais presque autant de plaisir à perdre l'entraînement, à me dire, bah, tu vois, la prochaine fois, ce sera moi qui serai devant, euh, plutôt que de me dire, bah, je suis devant, c'était merde, dégoûté, quoi. J'aurais préféré qu'on soit du même niveau à ce moment-là.
1: Je t'avais entendu dire quelque part que le 800 correspondait à ta personnalité. Mais là, ce que tu me dis, c'est plutôt le contraire.
0: Bah, ça dépend, le 800 est haut niveau. Euh, là, je te parle du très haut niveau, c'est-à-dire euh, que tout le monde a l'écro, que tout le monde a son ambition et une place et une place, quoi. Quand je disais ça, je parlais du 800, de la discipline en elle-même. C'est-à-dire euh, tout ce qui va euh, être en amont de cette course, c'est-à-dire tout l'entraînement qui est très difficile. Tu as une planification assez particulière. C'est très difficile en fait de préparer un athlète pour un, pour un 800. Ça ne se fait pas comme ça. Déjà, tu as beaucoup de biais pour le faire. Tu peux axer plus sur la prépa physique, tu peux axer plus sur l'endurance. Il y a plein de biais qui se recroisent. C'est beaucoup plus difficile d'entraîner le demi-fond que le sprint, par exemple. Le sprint, il faut être fort, il faut courir vite, il ne faut pas se blesser. C'est à peu près ça. En, en, dans le 800, c'est un peu plus subtil, à mon sens. Et du coup, euh, ça, ça pousse un peu plus à la réflexion. Hein. Je ne dis pas qu'il faut être un cassos pour faire du 100 mètres, très loin de là. Euh, ça, ça reste une discipline très difficile dans tous les cas. Mais pour moi, le, le 800, même la course en elle-même, est plus subtile, tu vois, parce que chaque petite erreur va compter, va bah, être déterminante. Et donc, du coup, il faut beaucoup plus développer l'instinct. Cet instinct que, bien entendu, on perd, comme tu perds ton insouciance euh, quand tu sors de l'adolescence. Hein. Les choses qu'on qu fait à l'adolescence, tu vas, tu vas sauter d'un arbre ou machin, non, on ne le fait plus. Hein. Et tu vas faire une petite bêtise, machin, ça ne te fout pas le stress quand tu es petit, et puis, en fait, tu ne le, le fais plus quand tu es, es adulte, hein, tout simplement. Le, le passage à l'âge adulte, il est terrible. Eh bien, il faut garder un peu une âme d'enfant quand tu fais l'huissant. Parce que le panache qui se perd, de mon point de vue, eh bien, il faut absolument... Euh, je pense qu'il est primordial pour lui T'as
1: Tu as passé quelques temps à l'INSEP. Je t'ai entendu dire que tu n'avais pas pour autant de plan de carrière quand tu es arrivé à l'INSEP.
0: Qui a un plan de carrière à 18 ans J'ai envie de ouais. dire personne, à part euh, Wenbayama, Mbappé. <rire> et encore, ils sont dans une matrice, parce que c'est beaucoup plus compliqué euh, que nous. Euh, moi, si tu veux, j'avais dit à mes parents que j'irais à l'INSEP pour faire kiné. Et dans ma tête, bon, bah, c'était flou. Hein. Pas forcément... Ça ne me, faisait... me vendait pas de rêve euh, de faire kiné. Je respecte ce métier, j'en ai côtoyé plein. Voilà, je ne sais pas si j'aurais fait un bon ou un mauvais kiné. En tout cas, je sais que j'aime bien être dans la pédagogie avec les gens, j'aime bien le corps humain, donc je ne vois pas pourquoi euh, ces relations sociales en libéral ou autre m'auraient déplu. Mais ce n'était pas euh, ma destinée, ça c'est clair. Et je l'ai compris assez tôt. Le chose génial qui m'est arrivé, c'est que j'ai percé rapidement. <rire> Donc du coup, j'ai eu cette chance d'avoir le choix, d'avoir le choix de décider. Et en fait, euh, tout à l'heure, je parlais de la relation avec l'argent et c'est obligatoire à cet âge-là. Soit tu commences à gagner de l'argent et tu, bah, tu peux dire à tes parents, tu peux dire, à, tu peux dire au monde qui t'entoure, fuck, je fais ce que je veux, parce que regarder, ça fonctionne et ça fonctionne dans tous les sens du terme. Donc je peux commencer à acheter un appartement, je peux commencer à réfléchir à des perspectives. Ben bah, oui, mais si tu te blesses du jour au lendemain, c'est fini. Ouais, mais pour l'instant, je ne suis pas blessé. Donc, laissez-moi tranquille. Et puis, petit à petit, tu commences à trouver une, une souveraineté. Évidemment, tu, tu décolles un peu les pieds sur terre. Hein. Tu gagnes un peu d'argent. Euh, plus que tes parents euh, à, à 19-20 ans, bah, tu décolles un peu les, les pieds de la terre, malheureusement. Il y a d'autres choses hein, qui t'y ramènent très rapidement. Et ça, c'est agréable <rire> parce que ça s'appelle la vie. Ça s'est passé comme ça pour moi.
1: Et tu as fait tes premiers Jeux à, à Londres. Tu avais 20 ans, c'est ça
0: Ouais, Nieran encore.
1: Je le sentais, je me suis dit, il va chanter à un moment. Ouais, ah, bah
0: oui, j'ai été cool pour l'instant, mais je vais peut-être passer à le... la seconde, attention. Attention.
1: Est-ce que les jeux, c'était comme tu l'avais imaginé
0: je, je les avais pas imaginés, en fait. Alors, j'ai un truc, euh, moi, c'est que je pas forcément une imagination débordante. Donc, euh, okay. je suis plus quelqu'un de, de, de très physique. J'ai besoin de voir les choses pour les comprendre, même pour les assimiler. Mais par contre, je ne vais, je vais pas avoir cette, cet aspect créatif. Euh, très développé en moi, donc du coup, bah, je me projette assez rarement, en fait, sur les choses, tu vois, je préfère les vivre, ne pas réfléchir aux choses, et les vivre directement, c'est un gros défaut, parfois, quand tu pars en vacances avec moi, c'est compliqué, quoi, parce que je planifie rien, et compagnie, euh, j'imagine rien, j'ai rien en tête, mais du coup, je suis jamais déçu, en fait, <rire> euh, voilà, moi, j'avais pas forcément les Jeux en tête, moi, ce qui m'a plus choqué aux Jeux, c'est le village olympique, c'est le self des... des JO de 2012, jamais, d'ailleurs, jamais revécu la même chose. Hein. Il y avait toutes les cuisines du monde ça ressemblait vraiment à une galerie. Et moi, c'était la chose qui m'a le plus impressionné. Alors que c'est bidon, quoi. Le fait qu'on t'aies le choix, en fait, à, à 5 mètres, tout était gratuit, tu pouvais prendre ton plateau. Tu vois, avec tout ce qu'on vit, la fin dans le monde et compagnie, toi, t'as ton plateau, tu fais ce que tu veux, tu peux prendre toutes les boules du monde euh, dans un périmètre euh, réduit. C'est ça qui me vendait du rêve, quoi d'autres gens. C'est la cérémonie d'ouverture, moi ça m'a fait ni chaud ni froid, après j'ai pris un, un bout de, de feu d'artifice dans l'œil, qui m'a mis une migraine pendant trois jours avant la course. Ça c'était rigolo. Quand tu y
1: allais toi, ah, c'était rigolo. Okay.
0: Évidemment que j'ai fait la cérémonie d'ouverture à 20 ans, tu te prives pas.
1: La tu est en deuxième partie de programme.
0: Ouais ouais mais en fait il t'amène il pas deux semaines avant, on t'amène quelques jours avant ta course toujours, à part s'il y a un décalage horaire. Sur le village olympique, non, même pas, parce que, euh, alors je prends l'exemple de Rio, puisque c'était loin, on a fait un stage d'acclimatation à Sao Paulo. mais en fait, dans tous les cas ton village olympique, tu y vas trois jours avant ta course. Parce que, bah, bien entendu, le, le village olympique, il est fait pour tout le monde, tous les sports, donc tu te retrouves dans un lit qui a été utilisé par un athlète déjà. D'ailleurs, est-ce que c'est à Londres ou à Rio Je crois que c'est Rio, bah, moi j'étais dans le lit du premier champion olympique, euh, enfin, premier français médaillé, champion olympique exactement, en équitation. Ça ne m'a pas porté chance. J'ai fait quatrième.
1: Et il avait laissé un, un petit mot Il avait dédicacé comme on fait parfois dans les toilettes Non, rien du tout
0: Il avait laissé un gros, tu sais, un gros trou au milieu parce que je pense qu'il avait sauté pendant 10 heures dessus. Quoi.
1: Alors, en 2012, tu as aussi été médaillé à, à Helsinki
0: Ouais, ma première sélection en équipe de France, j'ai été médaillé. Je n'en ai pas eu Et beaucoup de médailles, mais bizarrement, j'en ai eu une rapidement.
1: Et est-ce que ça t'a donné de l'ambition, tout ça
0: bah à ce moment-là, il se passe quelque chose, tu fais médailler à 20 ans au championnat d'Europe, tu te dis ça en appelle d'autres. Et puis euh, il me manque tellement de choses à apprendre, à l'entraînement, j'étais j'étais pas vraiment le meilleur sur tous les les, les secteurs dans mon groupe d'entraînement. Alors, je me dis mais dans le monde entier, ces mecs-là, ils ont même pas fait l'équipe de France. J'ai tellement de choses à apprendre, tellement de de choses à développer en moi que ce soit humainement, sportivement. J'avais le boulevard en fait, j'avais un boulevard devant, c'était évident que j'allais que j'allais encore progresser.
1: Et le record de France, tu as commencé à y penser quand
0: bon, Tu y penses plus ou moins tout le temps, hein. tu te rapproches en fait, tu grattes des, des secondes petit à petit. C'est marrant parce qu'on avait fait une chanson avec les, avec les copains à l'entraînement, ça reprenait les trucs de... Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est terrible. C'était... Euh... Alors, c'était quelque chose, alors si toi aussi tu veux faire les minima t'as qu'à prendre des produits de balle là alors que on, on, pour nous Medibala il était pas du tout dopé quoi mais en fait on faisait on, faisait, euh, on, on voulait faire rimer des, des mots et c'était tellement impressionnant pour nous de faire une 43 800 qu'on s'était dit mais bah, Medibala on va faire genre qu'il est dopé alors que bah, nous dans notre tête il n'était pas c'était plutôt un héros pour nous au contraire et, euh, et c'était un objectif à avoir euh, mais tellement difficile et en fait ben bah, en à peine un an d'entraînement deux ans à l'INSEP ben finalement je me rapprochais de ça, donc on se disait « putain, euh, moi aussi je me dope en fait, c'est terrible !» C'était nos blagues à l'entraînement. À un moment donné, tu t'entraînes deux fois par jour, tu vois les mêmes personnes. Il faut être créatif un petit peu. Quoi.
1: Je le conçois très bien. Au final, tu fais même une 42 à Monaco, en battant David Rudisha, mais tu ne gagnes pas la course.
0: Oui, alors moi j'ai eu cette chance d'avoir en fait pendant ma, le, une bonne partie de ma carrière. Enfin, quand j'étais euh, au top, c'est-à-dire que j'avais pas de blessure et que je prenais beaucoup de, beaucoup de plaisir à l'entraînement et en compète. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir un mec qu'on pouvait suivre et qui était tellement fort qu'il pouvait faire les courses devant. Ça n'est pas arrivé depuis. Je souhaite, je souhaite aux nouveaux athlètes de vivre ce que j'ai vécu parce que je pense que j'ai fait une 42 uniquement grâce à ça. Et c'est peut-être pour ça que les gens euh, bloquent en ce moment euh, avec ce plafond de verre, ils n'arrivent pas à l'atteindre parce que ça fait longtemps hein, qu'il n'y a pas un mec qui a fait une 42 parce que bah, il nous facilitait les choses en fait, ce gars-là. Du coup, arrive cette course en fait où euh, bah, moi, je suis, je suis très en forme à l'entraînement. Le, on le sent venir quand même. Hein. J'ai pas fait une 43 de l'année encore, mais euh, je me souviens que j'avais un meeting à Paris où j'étais hyper frustré parce que le, euh, le, les lièvres sont quand même importants dans l'athlète et au moment où je suis très enfant je me dis bah ça y est je vais, je vais reclaquer une 43 facilement euh, je pensais déjà à une 42 meeting de pareil survient puis je, je me suis dit je vais suivre le lièvre et il suffit juste que je le suive avec la forme que j'ai ça va passer tout seul et puis le lièvre fait n'importe quoi en fait il ralentit pendant la, le moment le clé le plus important donc moi l'avance le, le, que j'avais pris du coup, tout le monde revient dans le peloton. Et puis, en fait, je me fais ramasser sur la fin. Je fais une 44. Donc, j'étais je... arrivé vraiment avec le meeting de Monaco, avec les crocs, en me disant, mais il n'est pas question que le Lièvre nous fasse le coup. Mais en fait, il n'y avait pas besoin de Lièvre puisqu'il y avait Rudy qui menait la course. J'avais un plan simple en tête, c'était de suivre le mec. Donc, même s'il tentait de faire une 39, une 40, euh, en partant comme une balle, ben, moi, mon objectif, c'était de le suivre. Qui t'a explosé ben, Tu vois, c'était euh, un de mes points forts. Ça ne pas trop me poser de questions. Et donc, ben, j'ai je... juste suivi. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, qu'au 600, ben, je ne suis pas si mort que ça, quoi. Je suis presque moins mort au trois quarts de la course qu'à la demi-course. Tu vois, la cloche, j'ai presque des doutes. Et au 600, je me dis, putain, mais j'ai un second souffle, c'est n'importe quoi. Et boum, ça passe tout seul. Même la dernière ligne droite, c'est simplement... Euh, tu vois, j'arrivais même à ce que me disait, euh, au conseil que me donnait mon coach, tu vois, ce qu'on avait travaillé à l'entraînement sur les appuis et tout, alors que normalement... Dans un contexte comme ça, tu n'es plus du tout lucide. Euh, oui. Évidemment, l'idée de, de, de ceux qui perdent ça au niveau dans le 800, c'est, enfin, dans le demi-fond de manière générale, c'est ceux qui arrivent à oublier la douleur et essayer de se concentrer à avoir une posture la plus droite possible, la plus fluide possible, parce que c'est justement les, les derniers mètres, les dernières secondes où tu perds tout, tu vois, tout ton bénéfice de toute ta course. Et c'est là que se joue vraiment le, le déclic, en fait. Et bien ce jour-là, j'ai réussi à penser à tout. C'est comme si tout avait été fluide. Tout ce que j'avais appris, j'avais réussi comme tu, quand tu récites une leçon, tu vois. J'avais appris par cœur quelque chose et je pouvais le déverser ce jour-là. Après, bon, passer Rudy Chat, c'est anecdotique parce que Rudy Chat, il était... T'as pas de mérite à battre quelqu'un qui a mené toute une course. C'est normal que de temps en temps, il soit un peu fatigué. Tu vois, les gens prennent pas en considération le vent et compagnie. Il faisait tellement des choses stratosphériques tout le temps que du coup, ça paraissait banal. Alors que c'est pas du tout banal ce qu'il faisait, c'était surréaliste, personne l'a jamais fait depuis, peut-être que personne ne le refera à nouveau. Parce que je te rappelle qu'il y a maintenant il y a des, il y a des avancées technologiques avec les chaussures, ouais. lui il avait pas ça du tout quoi. Et je sais parce que qu'on a échangé nos chaussures un jour et je les ai retrouvées dans ma cave, je me suis dit c'est à lui ça c'est sûr. Et j'ai comparé avec les nouvelles, mais il n'y a même pas une seule plaque de carbone dans ses chaussures, c'est les MD de Adidas 2014, et je peux te dire que putain c'est des sabots. Hein. <rire> il
1: était plus facile à suivre que d'autres
0: et j'estimais que pour ma foulée, ça correspondait, euh, est, ça matchait très bien en fait. J'ai du mal à suivre des gens qui ont une petite foulée, tu vois, je pense à, je sais pas, à Dame Shot ou, ou d'autres. C'est pour ça que j'avais un peu de mal à me placer dans les pelotons. Euh, J'ai dû apprendre ça petit à petit et changer, bah tu dois t'adapter à leur foulée un petit peu, c'est plus difficile à faire. Et donc je me sentais mieux en fait parfois devant, c'est la raison pour laquelle en fait parfois je... Dans certaines courses, je me pointais devant, derrière le lièvre et tout. Ce n'était pas pour faire le malin, c'était parce que c'était plus agréable pour moi et je, je sentais le, le temps passer plus vite. Et bien, Rudy Shah, il, avait, il, a, bon, il avait une plus grande foulée que moi, plus puissante, bien entendu. Mais euh, j'arrivais à me caler dedans quand même. Et donc, ce jour-là, bah, c'était super agréable, en fait. Je n'ai jamais ressenti, en fait, malheureusement. C'est aussi pour ça que j'ai continué l'attelé parce que j'ai cette envie de retrouver cette sensation que j'ai eue quasiment une seule fois dans ma vie, quoi.
1: La sensation ou le chrono Est-ce que tu as eu l'impression à ce moment-là d'être à ton pic chronométriquement Ou est-ce que tu penses que tu peux le refaire
0: En fait, quand, quand j'ai couru une 42, j'étais persuadé que j'allais faire une 41. Il n'y avait rien qui pouvait être sur mon chemin à part des blessures. Malheureusement, les blessures sont arrivées et c'est ce qui s'est passé. Mais 2014, ce n'était même pas la, ma, ma meilleure année. Je dirais que l'année des JO, quand j'ai fait une 13 au 600, là j'étais à mon prime. Je n'ai pas, pas trouvé de cours, je n'ai pas réussi à, à faire mieux qu'une 43 cette année-là mais en fait euh, j'étais plus régulier donc euh, dans le haut niveau c'était aussi, euh, bah, ça, ça m'allait très bien la seule raison qui, qui fait que j'ai continué là, ces dernières années, ces trois dernières années c'est qu'il y a eu une révolution technologique et quand tu essayes des, des chaussures euh, comme ça, tu te dis ok on peut pas arrêter je suis moins fort dans certains domaines je suis meilleur dans d'autres parce qu'il y a plus d'expérience à plus de choses, j'ai peut-être moins d'ambition qu'avant, j'ai peut-être moins l'écro mais il suffit juste qu'en fait que je fasse le job à l'entraînement et ça devrait sortir tout seul. Et j'y arrive pas, bien entendu, j'arrive arrive pas parce que je, je me suis fait opérer, je me blesse, c'est toujours les mêmes choses. Je suis dans un cercle vicieux avec les mêmes blessures. Et dès que, dès que je commence à aller vite à l'entraînement, ça lâche. Donc, euh, bah, ça me rend moins triste qu'avant parce que j'ai moins je mets moins d'intention dedans. Mais tout de même, je me dis que il y a des données, en fait. Il y a des données factuelles qui me disent, il euh, y, y a encore deux ans, tu vois, on était, euh, J'étais en stage avec euh, Gabriel Tual, je me souviens à Séville. Et en avril, en avril, début avril, j'ai battu mon record sur un 300 avec les chaussures. Et c'est les chaussures hein, qui m'ont fait euh, battre ce record, puisque d'ailleurs, j'avais fait un test sur des 60 mètres où j'avais utilisé, je m'étais amusé à utiliser les chaussures que, avec lesquelles je courais à l'époque, donc euh, ces fameuses chaussures ouais, avec lesquelles j'ai fait une 42. Euh, et puis toutes les autres marques, en fait, je me, me l'étais procuré, toutes les marques, les, 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 les New Balance, les, les Nike, les machins. Et en fait, j'avais fait une comparaison sur 60 mètres. Et il y avait un écart, mais un, un, un différentiel énorme de, de quasiment 30 centièmes sur des 60 mètres. Je ne sais pas si tu te rends compte le délire. Et donc, ce jour-là, je fais mon record sur 300, ce que normalement, je fais avant les... juste avant les championnats, quand je suis euh, sur le fil du rasoir, tu vois, que je suis très, très en forme, en août. Et là, j'avais tapé ça en avril. Bah, D'ailleurs, j'avais couru euh, trop vite pour mon... J'étais trop en forme pour le moment, pour le... Pour ce timing et je me suis blessé en fait toujours là. Et je suis jamais vraiment revenu. <rire> je suis jamais revenu de, de cette blessure finalement. Du coup voilà, toutes ces choses-là m'ont fait dire qu'il ne fallait pas arrêter quoi parce que c'était du gâchis. Et si c'est à cette petite voix qui dit non, elle est toujours là en fait. C'est ça le problème de la, de, du sport. C'est pour ça que les sportifs n'arrêtent pas. Ne, les Djokovic, les machins, ils n'arrivent pas à arrêter parce qu'il y a toujours une voix qui dit c'est possible. Et, et moi, ces gens-là, bah, je, je, je m'inspire d'eux, tu vois. Je ne suis pas du tout, du tout à leur niveau, pas, je ne suis pas en train de faire une comparaison. En revanche, je suis sûr qu'ils ont la même voix que j'ai.
1: Pour revenir à 2014, au championnat d'Europe de Zurich, donc tu arrives avec le record de France, moins d'une 43, etc. Mais à ouais. Zurich, ça ne se passe pas comme tu aurais voulu. Tu es dernier de la finale. Est-ce que maintenant, tu sais ce qui s'est passé
0: oh bah, J'ai su très rapidement ce qui s'était passé. Zurich, c'est un traumatisme qui a sévi pendant longtemps dans mon cerveau. Euh, et après j'ai eu j'ai eu j'ai eu peur de, de courir euh... enfin j'ai eu j'ai peur des autres euh, concurrents pendant longtemps tu vois j'ai craint tout le monde après et ça et ça a duré ça a duré plus d'un an comme ça et puis après je m'en suis libéré heureusement comme tout traumatisme à un moment donné tu finis quand même par par essuyer les choses j'avais très peur en fait j'avais très peur de je me sentais au-dessus euh, des autres à ce moment-là et en fait, je l'étais pas. Je l'étais pas parce que j'avais pas les reins. J'étais certainement plus fort physiquement et actuellement je l'étais. Mais il se trouve que les Polonais étaient bien plus robustes que moi, étaient bien plus préparés à gagner euh, après trois courses d'affilée, étaient bien plus préparés à gagner un championnat d'Europe. Puis en fait, je me retrouve, euh, je me souviendrai toujours, hein, je me retrouve dans, cette, euh, dans ce minibus pour, qui, qui accède à la piste. Et puis il y avait les deux Polonais parce que c'est des amis en fait. Hein, Kshot et Lewandowski, de les, les deux cadors polonais de l'époque. Il me regarde comme ça, il me fait bah, Pirou « ma Pierrot, qu'est-ce qui se passe T'es tout blanc ?»« Ah ouais bah, non, ça va les gars ?» Putain, à l'intérieur, ça allait pas du tout. J'étais à deux doigts du malaise, quoi. Et pendant tout l'échauffement, en fait, j'arrêtais pas de ressasser les trucs. Et j'utilisais énormément d'énergie. Et puis, en fait, je me suis retrouvé euh, sur le moment euh, vide, en fait, livide quasiment. Au point où, avant la course, au moment où le mec dit « à vos marques, je fais une tachycardie mais euh, la vraie tachycardie 180 pulses par minute je suis pas bien comme si je viens de finir une course quoi tu vois et je me dis c'est impossible que je cours maintenant 0% de chance donc j'ai inventé un truc j'ai on, on voit pas vraiment sur le truc euh, parce que ça va quand même vite dans ma tête ça a duré une éternité mais en fait ça a duré quelques secondes j'ai appelé le mec au moment où il dit à vos marques déjà tout le monde se retourne vers moi tous mes concurrents donc je me dis ah, c'est encore pire du coup qu'est-ce euh, qui c'est quoi son problème et là je fais genre que je refais mes lacets mais en plus, euh, bidon, quoi. Je le, je l'enlève même pas tellement j'ai du stress au lieu de le refaire et tout, prendre mon temps. Bah, j'avais aucun biais psychologique euh, pour m'en sortir. J'avais un plan A, c'était de mener la course et de me dire bah, « je vais finir premier, comme ça ». Et du coup, bah, j'aurais dû réfléchir à deux fois avant de faire ça, puisque j'aurais sûrement fait mieux j'avais si j'avais si géré une course un peu tactique. Mais avec mon coach, on s'était persuadé, peut-être à tort, que ma seule façon de gagner, c'était de mener la course. Mais en mmh. fait... Il se trouve que je n'étais pas assez au-dessus pour gagner la course de cette façon et qu'en plus, à ce moment-là, je n'avais pas les reins pour le faire. Je n'avais pas les épaules. J'avais 22 ans, euh, j'étais encore un minot et euh, je me suis complètement débordé par les événements et par les émotions surtout. Et donc, bah, au moment où je me fais dépasser par une personne, je craque psychologiquement complètement. Je ne suis plus premier, bah, autant être dernier. Quoi. Ça n'a plus aucun sens d'être euh, deuxième ou troisième. Ce qui est bête... Évidemment, j'aurais pris cette médaille d'or ou de, de bronze ou, ou cette quatrième place, j'aurais préféré que huitième. Mais huitième, ça veut vraiment dire, le mec a lâché complètement... Euh, C'est même pas un beau visage pour l'équipe de France, tu vois. Mais à ce moment-là, euh, tu penses pas vraiment à l'équipe de France. Hein, faut pas non plus se mentir. Tu penses à toi, tu penses à, à tout ce que tu as fait pour en arriver là et tu te dis, bon, bah, ça sera pour la prochaine.
1: Mais qu'est-ce que tu as appris de cette course-là
0: J'ai appris qu'on n'est on est, on est pas indestructible. Hein. Je, me, je le pensais, je me pensais indestructible. Et puis en fait... Euh, J'étais un simple bout de bois. Hein. Après, tu essaies, essaies de changer de matériaux tu, tu trouves du bambou, euh, tu, vois, tu deviens un peu plus flexible parce que c'est obligatoire. Mais c'est ouais, j'ai été, euh, été marqué par cette course. Je pense que c'est le déclic de ma carrière.
1: Donc, ça t'a aidé quand même
0: euh, À terme, oui, à long terme. Ça m'a appris en fait, euh, c'est comme si tu as une, une, une bonne grosse honte, tu sais, au collège ou au lycée Pff, et puis... Euh, ça dure 5 minutes, t'es dans ta classe, t'es tout rouge devant tout le monde. Qu'est-ce que je viens de faire là Qu'est-ce qui vient de se passer J'ai l'impression d'être de vivre quelque chose. Je suis dans déréalisation totale là. C'est pas vrai, ce que je lui Et puis hop, tu reviens, tes émotions. Et puis en fait, les gens sont passés à autre chose, quoi. Pour toi, c'est la fin du monde pendant 10 minutes. Et en fait, pour les gens, ça a duré une minute. Ils s'en foutent complètement. Du... Après, j'ai un peu vécu ça, mais à plus haute échelle, on va dire. Et à partir de là, je me dis bah voilà, je peux pas plus décevoir que j'ai déçu maintenant. Et en fait, tu te rends compte que tu fais les choses pour toi, pas pour tes parents qui sont venus te voir, qu'on fait le déplacement. Eux, ils sont déçus que pour toi, pas pour eux, en fait. Et, et tu le captes dans les regards, ça, dans les regards des gens. Les gens sont meilleurs que je le pensais. Ça, ça m'a appris aussi sur la vie.
1: Et à l'époque, tu te pensais aussi euh, indestructible physiquement, avant, avant Zurich
0: Ça, c'était pire que psychologiquement. C'est-à-dire que, bon, moi je me savais fort, je m'imaginais fort, je l'étais à l'entraînement, j'avais aucune peur et compagnie. Et physiquement, c'était pire parce que je sortais la nuit. Je sortais tous les vendredis, tous les samedis à Paris. J'avoue, j'ai brillé à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai pété les plombs. J'ai pas vécu un collège très agréable, ni un lycée. J'étais pas très populaire avec les filles et compagnie. Pourtant, je faisais des vannes à tout le monde et tout. Mais j'arrivais pas à marquer, des, les, les, à transformer les essais, tu vois. Donc, j'ai été un peu un, un adolescent, un peu frustré, tu vois, à ce niveau-là. Donc Paris, moi, m'a ouvert, en fait, les chakras, m'a ouvert la vie. Et à ce moment-là, j'ai changé totalement ma personnalité à C'est pour ça aussi que j'en faisais beaucoup. J'ai pu un peu m'exprimer en tant qu'homme, en tant que personne. C'était agréable pour moi à ce moment-là. Et donc du coup, bah, j'ai fait plein de tests, j'ai fait plein de tests dans Paris, on allait dans cet arrondissement, on allait machin, et comme en plus on gagnait de l'argent et qu'on était logé à l'INSEP et tout, et que j'étais capable d'être alcoolisé à l'entraînement, je parle de ça quand j'avais 20, 22 ans, hein. après euh, c'est fini, hein. je pas fait le compte pendant 10 ans non plus, mais tu vois, il n'était pas question de gâcher ma jeunesse pour l'athlète non plus. Et okay. comme ça marchait, j'étais capable de dormir deux heures et arriver bourré à l'entraînement et battre les autres euh, en séance de côte et compagnie, bah, je me disais bah là pour le coup je suis indestructible, il peut rien m'arriver quoi, c'est comme si j'arrivais avec le totem de l'immunité de Colanta quoi. Et en fin de compte ce qui s'est passé, c'est que j'ai payé absolument toutes mes années de folie plus tard. Mais quand je te dis je les ai payées, c'est que je me retrouvais bah, en début début d'année euh, les années après, après 25 ans hein, je parle, tu vois, où on me dit bah ça y est, j'arrête. Donc euh, j'ai testé des années où j'ai pas bu une goutte d'alcool, où j'ai rien fait, j'ai pas sorti, j'ai dit non à tous mes potes machin. Et puis c'est là où je me suis blessé en fait. C'est là où, quand j'ai commencé à me mettre des barrières, des œillères et tout, eh bien, c'est plus passé. Et pourtant, j'étais pas malheureux de le faire. Tu vois, c'était un choix. Hein c'était de, de mon plein gré. Euh, j'étais content de le faire. et bien, à chaque fois, je me suis loupé de cette façon. Mais en plus, euh, des blessures qui arrivaient, je me suis dit, mais comment elles peuvent arriver, celles-là C'est des trucs tendineux, normalement. Les trucs tendineux, ce sont des choses qui sont profondes. Ça veut dire que, tu vois, les musculaires, tu as des blessures musculaires ou des fractures de fatigue, ça veut dire que tu, tu, là, tu fais le con. Et moi, comme je n'étais pas fragile musculairement, bah, ce, qui a pris, euh, ce qui a pris cher, ce sont mes tendons. Mm -hmm. En fait, ils ne m'ont jamais lâché. Mais je sais très bien pourquoi ils ne m'ont jamais lâché. C'est parce que j'ai payé mes années, euh, mes années folles de, de, de entre, entre 18 et 22 ans. Voilà. Et aujourd'hui, bah, j'en paye encore les, les pots cassés. Hein. Je ne suis pas triste parce que j'ai eu de belles années d'athlète, J'ai eu, eu de bons moments. Mais voilà, maintenant, il faut accepter les choses.
1: Et les blessures à répétition, ça crée une certaine hantise
0: bah je suis devenu le, le mec que je voulais pas être c'est-à-dire vivre dans les douleurs vivre dans les reprises il y a rien de pire qu'une reprise tu vois, es obligé de, de repartir en arrière euh, de recommencer une mécanique parfois les, les, les blessures apportent du bien hein, parce au final euh, tu te refais une prépa physique tu refais un socle au moment où en fait tu te rends compte que tu en avais besoin et sauf que quand ça t'arrive euh, au début c'est une ou deux fois c'est pas grand-chose j'ai réussi à être champion du monde avec une douleur quasiment sous anti inf ça allait encore, parce que c'était que c'était qu'une tendinite, quoi, tu vois, qui, qui me lâchait pas, mais tendinite tout de même, donc ça passe. Quand ça devient des petites désinsertions, des choses comme ça, où t'es obligé de, de vivre sous corticoïdes, euh, injection de machin, et puis t'es toujours dans le stress, du contrôle et tout, bah là, tu fais plus ton sport comme tu le désires, en fait. T'es plus à 100%, premièrement, dans ta tête, tu développes des peurs, et en plus, il y a un côté parano qui se développe, où tu te dis, bah, c'est sûr que... Enfin, euh, pas parano, c'est pas parano que je cherche, mais... Euh, quand t'as peur de toutes tes maladies, ça s'appelle comment Tu vas me le dire.
1: Hypochondriaque.
0: Hypochondriaque, voilà. Mmh. Ben, je, je suis devenu celui que je voulais pas être, c'est-à-dire euh, un athlète hypochondriaque. À chaque fois, je me disais ah là il y a un truc. Et en fait, à chaque fois que je disais qu'il y avait un truc, j'allais faire l'IRM, il y avait un truc, tu vois. Donc j'étais pas si hypochondriaque que ça, mais est-ce que je les amenais pas mes blessures psychologiquement déjà, tu vois mmh. Et petit à petit, tu, en fait, tu te rends compte que t'es devenu comme ça et en fait, que, en développant des peurs, c'est comme ça que je m'amène les blessures. Donc j'ai pas peut-être pas assez bossé sur le, les aspects psychologiques euh, des biais qui pouvaient m'amener à moins de moins d'appréhension, donc conduire à moins de blessures. J'ai juste laissé euh, laisser agir le, le fil de ma carrière et bah ça s'est pas passé comme prévu euh, malheureusement. Les mes dernières années sont en demi-teinte. J'arrive pas à m'entraîner correctement. J'arrive pas à, comme à l'époque faire sept-huit mois d'entraînement sans blessure. Je suis toujours coupé au milieu en plus au moment où je commence à devenir à devenir bon. C'est pour ça que j'ai voulu arrêter plusieurs fois.
1: Mmh.
0: Voilà, finalement, bah, je... aujourd'hui, je, suis... je me prends moins la tête. Voilà, je prépare les jeux sans les préparer. Tu vois, je suis là. Si ça se fait, c'est bien. Si ça ne se fait pas, c'est pas grave. Je n'aurai pas de déception. Toutes ces blessures m'ont permis aussi d'apprendre à nager beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup plus. Et ça, ça m'a ça amené d'autres choses dans la vie, de la plénitude.
1: Le plus important, c'est d'être heureux quand même.
0: Oui, bah, j'ai toujours été un homme heureux. Ça, ça ne changera jamais. Ce pas des défaites à l'athlète. Euh... Qui, qui vont me conduire à, à un malheur profond, je te rassure.
1: Très bien. Dans un autre podcast, tu as entendu dire qu'en 2014, donc l'année de ton record de France, tu avais tout à gagner, alors qu'en 2017, l'année de ton titre mondial, tu avais rien à perdre. Est-ce que tu es toujours d'accord avec toi-même Et est-ce que tu peux développer un peu
0: Oui, bien sûr. En 2014, euh, je suis le petit jeune qui vient de faire une 42. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu un, un Européen. Il euh, n'y euh, a pas beaucoup de gens qui ont, qui ont fait moins d'une 43 je crois que j'étais dans le top 12 mondial tout le temps, à ce moment-là, bah, ça te met une pression monstre. Tu sais qu'au niveau des stats, euh, ceux qui font une 42, ils, font, ils vont forcément finir par faire une médaille mondiale. Donc, euh, bah, j'arrive euh, au championnat d'Europe, ça fait le dernier que j'ai fait, j'ai fait troisième, avec pas grand-chose comme bagage, là j'en ai beaucoup plus. C'est le moment de confirmer. Quoi. Soit tu prends le lead européen, soit tu, soit tu le prends pas. Putain, je l'ai pas pris, mais d'une belle manière. Hein. Et donc, euh, bah, je perds tout. Tu vois, à ce moment-là, j'avais tout à gagner, mais j'avais oublié qu'en fait, j'aurais pu perdre beaucoup. J'ai perdu une partie de mon âme d'athlète à ce moment-là, de mon insouciance, et c'est peut-être ce qui, ce qui m'a permis de, derrière de, de faire mieux, quoi. En tout cas, d'être plus lucide dans les courses et de, et de faire attention à tout le monde, tu vois, de, de, de te sous-estimer personne. En 2017, c'est l'inverse. Euh, j'ai changé de coach, j'ai changé de méthode d'entraînement, entre guillemets. Il n'y a plus personne qui m'attend vraiment. Parce que, en plus, je suis blessé, donc je fais une année euh, bah, en demi-teinte encore. C'est la première, tu vois, où ça commence à pas aller. Donc au mois de mai, je me blesse, la pire période, donc je dois revenir. C'est un été où il ne se passe pas grand-chose. À chaque séance d'entraînement, on se regarde avec mon coach du coin de l'œil, on se dit « Oula, si tu veux en demi-finale, c'est déjà bien, mon pote. Enfin, » On parlait <rire> vraiment comme ça. Hein. Mais comme j'étais qualifié de l'année précédente, je ne sais plus exactement pourquoi, je n'avais pas fait les championnats de France, mais à qualifié d'office, bah, il faut dire qu'à l'époque, j'étais le seul Français à faire les minima. Donc, j'avais un statut un peu particulier et ils avaient besoin de moi, quoi. Hein. Ils avaient besoin du pouvoir de 8 parce qu'à tout moment, ils pouvaient faire quelque chose. Ils venaient quand même de faire quatrième au JO. Surtout qu'à ce moment-là, dans le championnat, il n'y a plus. Euh, les trois devants, en fait, des JO, ils sont pas là euh, pour 2017. Il y a arrête qui arrête sa carrière. Tu as Mac Luffy, euh, je crois, qui est blessé. Et euh, tu as le troisième qui devait être blessé aussi. Donc, il euh, bah, y a un boulevard, quoi. Tu peux te dire qu'il y a un boulevard et normalement, c'est moi qui vais prendre la place. Sauf que bah, je n'ai aucun meeting. Je fais deux meetings où je me prends des, des piquettes internationales. Et là, j'ai perdu toute crédibilité vis-à-vis -vis de mes concurrents. Tu vois, ils se disent "Bon bah, tout le monde, mais sauf lui. Lui, il ne sera pas, c'est sûr. Il ne sera pas champion du monde. Il ne faut pas compter sur lui. Il n'a pas sa forme de l'année dernière." Et donc, j'arrive avec un statut qui, qui est parfait, quoi. Et là, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, juste à y aller, à m'exprimer. Et en fait, bah, les derniers jours de la prépa, ça se passe vraiment bien, quoi. À savoir pourquoi, je développe pas de stress, que du positif, tu vois. On est là. On... Avec l'équipe, <rire> on rigole presque d'être là en fait avec cette forme parce que nous on a tous l'été en tête où c'était bidon. C'est presque la pire, euh, les, les, les pires périodes de, de ma carrière. Bon, j'avais un socle très important avant de me blesser au mois de mai. Pour, pour le coup, euh, ça fait partie de, de ma meilleure forme. Mais euh, pour revenir, bah je, je suis revenu très lentement. Et en fait, euh, bah, je te dis, on arrive avec cette mentalité, cet, cet état d'esprit hyper positif. Mais j'étais sous anti-inf fait tout, donc il y avait toujours euh, toujours cette blessure qui, qui qui était omniprésente, qui fait que euh, qui mettait encore moins de stress. Je me suis dit en plus je suis blessé, j'arrive à être en finale. Bon bah c'est bon, on va être champion du monde les gars. Mais on en rigolait quoi. Pour nous c'était une blague parce qu'on n'y croyait pas vraiment. Et ben en fait euh, à force d'en parler de tout ça, tu vois, parce que toute l'année on se disait allez ah, champion du monde hein, cette année. Tu vois, entraînement presque tous les jours on disait ça. Quand je faisais une séance bidon, on se disait allez ah, champion du monde, hein, c'est sûr. Là. <rire> C'était presque un running gag, tu vois. et bien, en fait, à force de se le dire, putain, on l'a fait devenir réel, le truc. C'est pour ça que pour nous, c'est encore plus impressionnant de, en interne ce titre que, que pour les gens, parce que les gens, ils voient ça comme un hold-up, mais, mais pour nous, c'est encore pire, ce truc-là. Et en fait, moi, ça m'a appris plein de choses dans la vie, parce que tu as un entretien dans ta vie, même si tu n'es pas prêt quoi que ce soit, il s'agit d'un vrai toi, tu vois. Tu, tu montres ton meilleur visage juste en un déclic, tu vois et donc ça, je, depuis, je sais que c'est possible dans tous, les, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie, tu vois.
1: Et tu avais envisagé quel schéma de course avant la course
0: J'avais envisagé aucun schéma. Je suis arrivé feuille blanche. Rien. Et en fait, c'est ça, ça le truc. C'est que je ne me suis pas pris la tête avec cette course-là. Parce que d'habitude, je me faisais des projections... Euh... J'avais tous les scénarios de course en, dans la tête. Je me suis dit, ah putain, si lui, à ce moment-là, il passe devant, je fais comment Je me décale machin. Je passe où Est-ce que lui, il va s'attendre à ça Et tout. Et là, l'avantage que j'avais, c'est que j'avais fait dernier euh, qualifié au temps oui. en demi-finale. Personne ne s'attend à boss champion du monde. Mais même personne ne s'attend à ce que je mette une boîte dans la course, à ce que je sois actif, à ce que je sois acteur du truc. J'ai joué sur ça, en plus. Sur le moment, j'ai eu l'idée de me dire, attends, les mecs, ils m'ont tous pris pour une trompette. C'est le moment d'y aller, en fait. Donc, je vais tenter quelque chose. Et je me et moi, ce qui s'est passé, c'est que qu'au 400, la cloche retentit. Et je me dis, vas-y, je vais faire une crise. Je vais faire une crise de folie. Je vais être premier au 600. Je veux que la caméra me filme, moi, au 600. Ça va être marrant. <rire> je vais pas aller au bout. C'est impossible et tout. Et c'est pour ça que je mets une attaque et que je lâche pas. Pendant le 100 mètres, on voit à un moment donné qu'il y a Nigel Amos et l'autre qui, qui essaient de me, de me talonner et, et qui ne veulent pas me laisser passer. Et en fait, bah, finalement, ils finissent par céder en se disant, euh, bon, de toute façon, on va le passer juste après. Et bah, moi, je me retrouve avec la même condition que quand j'ai fait le record de France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatigue. Et je me dis, waouh, c'est quoi le délire, en fait là Je ne comprends pas. Et je regarde le grand écran tout au fond et je vois que j'ai 5 mètres d'avance. Et bon, je commence à mourir à petit feu. C'est moi qui certainement qui finis le plus lentement de la course d'ailleurs. Le dernier 100 mètres, c'est sûrement moi qui fais le plus lent. Mais j'avais tellement pris d'avance, je me suis dit, putain, c'est pas vrai quoi elle est belle celle-là et je savais avant de finir la course que j'allais gagner c'est ça le pire par rapport à la fatigue et les gens qui revenaient tu vois la perspective un peu dans le grand écran c'est des émotions assez particulières parce que vraiment je m'y attendais pas quoi.
1: et il y avait Adam Kschott dans la course qui avait toujours un finish euh... d'ailleurs il fait deuxième non
0: ouais il fait deuxième et les derniers au 150 il fait deuxième euh... ça tu vois c'est marrant parce que lui son erreur ça a été de ne pas y croire lui il m'a véritablement sous-estimé c'est pour ça à la fin d'ailleurs il me le dit hein. you stole it from me tu vois, parce qu'il sait très bien que c'était était lui qui était censé la gagner celle-là. Et s'il m'avait suivi juste dans cette accélération, bah, il aurait gagné. Sûrement, à plate, il m'aurait dépassé, euh, il m'aurait battu à plat de couture. Mais il a, il a réagi trop tard. Et c'est tout l'art du 800, tu vois. Et là, pour le coup, ce n'est pas qu'une course. Il euh, y, y a eu tout un, tout un schéma avant qui nous a amenés. C'est comme une compétition de poker, tu vois.
1: Mais donc, tu es champion du monde, mais tu considères pas que tu étais le meilleur du monde ce jour-là t'es champion du monde mais est-ce que t'étais le meilleur
0: bah j'ai été le meilleur factuellement en tout cas ils étaient au meilleur de leur forme et je les ai battus à leur, à leur propre jeu euh, alors 45-67 non t'es pas le meilleur mais t'es le meilleur au jeu du championnat du monde ouais. parce qu'il faut gagner la finale pas la demi pas l'année pas la Diamond League il faut gagner la finale et à ce jeu j'ai été meilleur bien entendu qu'à aucun moment dans, dans l'année 2017 j'ai été le meilleur à aucun moment mais encore moins ce jour-là ce jour-là, il bah, y, y a eu juste un, un truc qui s'est allumé en moi, ils n'y ont pas cru. Mais bon, il fallait aller la chercher quand même, tu vois, parce que l'attaque euh, mise euh, du 500 au 700, bah, elle, elle est particulière, celle-là, et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont tentée. D'ailleurs, cette année, au championnat du monde, as un, le mec qui gagne, il part aux 300 secondes, tu vois, il, il les distance pendant 200 mètres, c'est là où il gagne la course. Donc finalement, il y, a une, il, y a, il y a un truc assez particulier à partir au 300. Moi, j'avais vu ça dans un championnat de France et tout. Euh, et finalement, je m'en étais inspiré pour certaines courses parce que je trouvais que partir au 300, c'était partir de loin, mais ça correspondait tu vois, à certaines foulées. Moi, mon braquet, il est, il est assez gros. C'est-à-dire que tu me mets en course tactique. Euh, bah à l'époque des championnats de France et tout, je pouvais m'en sortir parce que c'est pas le même niveau. Mais à très haut niveau, tu vois, j'ai jamais gagné des courses... Euh, les coupes d'Europe, tu vois. Tu vois ce que c'est, les coupes d'Europe Oui. Où ils te mettent, euh... Bon, bref, je les ai jamais gagné et... Parce que. Euh... Bah, tu vois, un dunk shot était capable de partir en 2-3 foulées, tac, tac, ta, ta. Hop, il a pris 2 mètres d'avance. à moi, il me fallait un peu plus de temps pour réagir, tu vois. Et ben, partir au 300, ça faisait un peu la compensation de ce déficit. En
1: 2018, as eu la médaille de bronze au championnat d'Europe de Berlin après, tu étais au mondiaux de Doha et aux Jeux de Tokyo. Oui. Mais tu as aussi eu pas mal de blessures à cette époque-là. Est-ce qu'à un moment, tu as eu envie d'arrêter complètement
0: Oui, j'ai eu envie d'arrêter euh, plusieurs fois. Après, c'est agréable, en fait, comme, comme sport. Enfin, tu, tu te défoules tous les jours, tu vis de ton sport. Il y a quand même quelque chose d'agréable. Moi, j'ai voulu arrêter parce que j'avais perdu mes sponsors, en fait. Euh, Puma, euh, j'étais en fin de contrat en 2020, il y a eu le Covid. C'était poussif, en fait. J'ai repris après avec, euh, avec Philippe Dupont, et là c'était devenu agréable à nouveau. J'avais changé d'environnement, de, euh, non pas que le mien était mauvais avant, c'est juste que tu as un changement qui te fait revenir bah, psychologiquement. Euh, tu tu l'as à nouveau, quoi. Tu as le truc, tu as l'envie, tu as, as cette envie d'y aller. Il y a toujours un renouveau, mais moi, c'est tous les ans, c'était ça en fait. Hein. Après ta pause, en fait, bah, tu, tu reviens, c'est comme tout, hein. tu en as marre de ton boulot dans la vie. Euh, bah, en septembre tu recommences l'année soit ça va pas et là faut faut changer soit tu dis bah ça y est maintenant j'ai rien de revoir presque les autres et compagnie euh, au boulot. Et ben moi c'était ça. À chaque fois bon le truc c'est que chaque année je prenais de plus en plus de semaines au début c'était 4 5 et puis à un moment donné je me suis même mis à, à prendre 2 mois euh, voire 2 mois et demi sans courir quoi. Et puis en plus moi quand je cours pas c'est je ne fais rien quoi. Tu vois je teuf je vais en vacances et compagnie, je reste chez moi, et je me lève à 18h, c'est catastrophique en fait. Tu vois, c'est pas du tout un bon environnement en plus. Et donc, il euh, y a toujours ce, ce biais du sport qui me ramène à la réalité et qui, me, qui fait déjà que je, je vis mieux au quotidien. Ça me raccroche à la, à la réalité en fait, l'athlétisme. Le, euh, le fait d'avoir une ambition et, et de, de vouloir réussir un objectif, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai jamais arrêté parce que c'est quelque chose qui me maintient en vie. En bonne santé, on va dire.
1: Est-ce que c'est pendant tes moments de, de pause forcée à cause de tes blessures que tu as commencé à prendre conscience de certaines choses et à t'engager pour l'environnement
0: En fait, il y a eu deux déclics. Le, le, le premier, c'est que Brian, là, mon pote euh, avec qui on fait les EcoJog, les éco -sport Challenge, m'a amené dans un, ce qu'ils appelaient les EcoJog à l'époque. C'était 2021, ça. En fait, euh, au moment où j'ai arrêté, euh, j'avais décidé d'arrêter après les JO de Tokyo. Je me suis dit, bon, ça suffit, euh, ça ne me fait même plus rien de me faire dépasser, euh, faut que j'arrête là. Je suis bon à l'entraînement, mais j'arrive pas à, à le transmettre en compète parce que j'ai plus l'ego, j'ai plus l'envie. On passe à autre chose et une belle carrière, voilà, un peu frustrante, sur la fin, c'est dommage. Il y a des choses à faire encore, mais on arrête. Et là, il m'amène dans, dans ce fameux éco-jog à Lyon, on était une quarantaine, hein. on a ramassé des mégots, euh, je savais pas trop où ils allaient. Est-ce qu'ils étaient revalorisés, revalorisés ou pas J'en savais rien. Je n'étais pas forcément très, très intéressé par la chose. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Et, et le soir même, je me suis dit « Waouh !» Là, j'ai pris une claque. Tu vois, ça fait longtemps que je n'en pas pris une comme ça. Et les déchets sont omniprésents, en fait, en France. Et ça fait peur. Et après, je me suis senti bon citoyen. Quoi. Euh, quelques semaines plus tard, tout à fait par hasard, tu vois, je, je retrouve ma sœur à Bordeaux. Ma sœur qui est vachement engagée en fait, euh, vachement concernée par le truc, qui vit presque en autarcie tu vois, elle voit un mec qui jette son mégot par terre, de... elle m'amène à la gare en fait, il y a un mec qui jette son mégot par terre, elle pète les plombs, j'avais jamais vu comme ça, elle devient toute rouge, d'abord elle pète pas les plombs, elle lui dit gentiment avec un peu de pédagogie, et puis elle, se... elle lui tourne le dos, le gars re remet le mégot quoi, il se fout de sa gueule, elle pète les plombs quoi, et là je me suis waouh si elle, elle réagit comme ça, pourquoi quoi, pourquoi autant et je venais de faire léco jog tout ça. Et puis, ça a vachement tourné dans ma tête. Donc, après, j'ai participé à un autre. Et puis, à ce moment-là, c'est là, là qu'on s'est dit avec Brian, il euh, y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est bien marrant de ramasser des mégots, des, des déchets et tout, mais qu'est-ce qu'on... Les gens s'en foutent, quoi. Et tu vois bien la réaction des, des gens quand on le fait. Ils applaudissent, ils ne savent pas quoi faire. Ils disent merci. Mais eux, ils ne bougeront pas le cul pour le faire. Donc, il faut qu'on invente quelque chose qui rende l'activité ludique, sportive, on rassemble tout ce qu'on aime faire, c'est-à-dire la fête, le sport, euh, autour de, de l'environnement. Et voilà, sont nés de ça les, les, bah, les festivals sportifs et culturels pour l'environnement qu'on a mis en place. Très fier pour l'instant d'avoir euh, eu quelques éditions, deux à Lille, une à Lyon. Et tu vois, on est, on est déjà sur des plans à Toulouse, Paris, Marseille. Donc, euh, ça avance bien. Je suis content.
1: Et tu te posais la question de ton empreinte climatique avant, ou pas du tout non, en tant qu'athlète, sur les, les équipements, que tu les ouais. voyages que tu fais en avion, les équipements que tu avais, tout ça.
0: Ah non, non, c'était tout l'inverse, c'était euh, je veux aller je veux aller voir ce qui se passe en Australie, allez, j'ai besoin de quoi Une piste. Allez, Google Maps. Je dézoome, je zoome, satellite. OK, il y a une piste là les gars, let's go. Je sais pas, ça marchait comme ça quoi. On y allait, on savait même pas à qui on allait retrouver, est-ce que dans les salles il euh, y avait de quoi faire, est-ce que la piste on avait le droit d'y aller ou pas, est-ce que c'était privé, public On est allé à l'aveuglette et ça me plaisait, tu vois je me suis dit, je peux découvrir le monde en faisant mon sport. Personne ne me fait chier. L'athlé, c'est un sport où, es, pendant 8 mois, tu es dans ton coin, personne te demande de compte, la Fédé t'appelle pas, ils s'en foutent, ils t'attendent juste au tournant pour l'été. Ça, c'était génial. C'est génial parce que ça correspondait à moi ce que j'aimais faire et mon sport. De, de... Bah, j'aimais bien dépenser mon argent là-dedans. tu vois. J'aurais pu, pu le dépenser dans la pierre, dans autre chose. J'aurais pu euh, être moins dans la merde aujourd'hui, d'ailleurs, financièrement. tu vois. Enfin, je n'ai pas dit que j'étais non plus dans la grosse merde, mais euh, J'aurais pu être plus à l'aise si j'avais moins dépensé là-dedans. Mais j'ai préféré, euh, préféré être heureux et dépenser dans les voyages. Mais j'avais aucune conscience écologique. Mais aucune. Je faisais des vols, je pouvais partir quatre fois dans l'année en stage. Alors, je partais deux mois, hein. un mois, deux mois. Ce n'était pas non plus des allers-retours en jet privé, il hein, ne faut pas déconner. Pour autant, il bah, n'y avait aucune conscience écologique. Et pareil pour les sponsoring. Je me rappelle à l'époque... Que... 2012-2014, je suis sponsorisé, je recevais des colis euh, 80 sur 80, les remplis de t-shirts, euh, pas savoir quoi en faire. Donc tu te donnes aux copains, t'es vachement content en fait, tu fais partager, t'as as une trentaine de paires de chaussures, t'en utilises deux. Parce que tous les autres modèles, ça, ils, ils n'ont aucune importance pour toi, pour ta performance. Euh, ils te donnent des modèles que tu n'utiliseras jamais, donc tu les files aux potes, c'est la même chose. Tu les vends pas sur Vinted, tes pompes, tu vois. Mais en, encore faut-il qu qu'il y ait des potes qui passent du 46. Euh, moi, j'en avais pas mille autour de moi. Et donc, bah, tu, tu, donnes, euh, voilà, tu donnes aux autres, euh, tu gardes un peu, parce que tu te dis au cas où ça peut s'arrêter. Euh, je sais pas, c'est toujours des vêtements, quoi. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai réfléchi à ça. Quel monde on vit, il y a des mecs qui ont rien. Et nous, on se retrouve avec deux dotations par an, de dizaine de colis énormes, dont on n'a pas besoin du tout. J'ai besoin de quatre t-shirts pour m'entraîner. Euh, un t-shirt par jour, euh, deux si je m'entraîne deux fois, et puis ça ne va pas plus loin, quoi. Oui. Voilà. Bah, quand je te dis, on a, on a, tu décolles en fait de, de, de la réalité, mais on était moins aussi, euh, on était moins là-dedans médiatiquement et compagnie. On, moi, je faisais, j'avais la tête dans le guidon et je, je faisais un peu ce qui me plaisait par égoïsme, bien sûr. Et puis euh, j'ai réagi plus tard. Et je pense que le, le fait de moins euh, être fort, de, de moins avoir de, de perf à haut niveau, bah, ça m'a amené dans le fait de me dire, bah, en fait, tu peux, on peut faire des perfs en France, on peut très bien prendre le train. Euh, je me suis retrouvé à faire des contre-exemples, en fait. Je me disais au début, bah, il faut absolument percer en, en Diamond League. Il n'y a qu'en Diamond League, euh, j'aurai accès aux grandes courses. C'est là que sont venues les courses en France, dans, en Europe, où les mecs faisaient une 42, une 43, une 44, un peu partout. Et là, je me suis dit, bah, en fait, tu peux, tu peux faire ton sport partout. Je peux aller en Bretagne, je peux aller dans l'Aveyron, rester à Paris pendant un an. à part la routine, bah, ça peut très bien marcher, en fait. Si
1: cette année, tu avais été qualifié pour la finale de la Diamond League à Eugene tu ne serais pas allé parce que Eugene, pour le coup, c'est particulièrement loin.
0: Non, je ne serais pas allé. Je ne suis plus là-dedans en fait. Mais premièrement, euh, je n'ai pas le niveau, voilà. Donc la question ne se pose même pas. Et puis, je ne prends plus l'avion pour faire des déplacements euh, bah, disproportionnés en fait. Je ne suis pas dans la critique parce que c'est des gens que j'aime bien en plus. Et puis, je comprends pourquoi ils le font. Euh, mais les mecs qui vont courir à, en Chine et compagnie juste pour une Diamond League, mais ben, je l'ai fait parce que je ne suis pas allé jusqu'en Chine. Mais je suis allé à Doha plusieurs années euh, le faire parce qu'il euh, fallait lancer sa saison, euh, ce mois de mai, tu vois, c'était important, mais en fait, euh, pas tellement, oui, si tu gagnes, tu prends 10 000 dollars, voilà, c'est bien, et les athlètes en ont besoin, mais je vois pas une autre raison pour le faire, et tu vois, moi, ça suffit pas, en fait, aujourd'hui, ça suffit plus, financièrement, bah, j'ai décidé de trouver l'argent ailleurs, de mettre moins d'énergie dans l'athlétisme et de, de plus m'orienter là-dedans, alors c'est facile à dire, hein, j'ai moins le niveau pour le faire, mais si j'avais dû commencer une carrière avec cet état d'esprit, mais j'aurais fait totalement différemment. Alors aujourd'hui, je remercie le moi que j'étais il y a quelques années, puisque j'ai fait plein de rencontres un peu partout dans le monde. Donc j'ai des amis aux quatre coins du monde, et ça, ça n'a aucun prix. Mais si, ça a le prix d'une empreinte carbone désastreuse. Voilà. Et aujourd'hui, j'en ai pas honte, parce que je reviens pas dans le passé. Et aujourd'hui, j'essaie de faire au mieux. J'essaie de faire au mieux pour compenser un peu mes bêtises. Et utiliser l'aura que j'ai encore un peu en tant que sportif pour, pour sensibiliser, faire de mon mieux et pas être moralisateur. Et moi aussi, avec les écosports qu'on fait, on rencontre plein de gens, des petits génies de l'upcycling, de la seconde vie du déchet. Et c'est magnifique parce qu'il y a de l'espoir, malgré tout. On part de très loin, ça va être compliqué. Mais euh, moi, je parle juste des, des choses qui sont simples et qu'on peut faire, nous, au quotidien. Je ne vais pas parler de, des gros problèmes qu'il y a avec les gouvernements, l'énergie... Euh, toutes ces choses-là euh, sont des choses qui nous dépassent et que de toute façon qu'on ne peut pas contrôler. Bah, c'est pas nous avec euh, nos deux petits bras maigrichons euh, qui allons faire couper des, des usines de charbon et compagnie euh, en Chine, en Allemagne et tout. Ça ne dépend pas de nous tout ça. Par contre, euh, sensibiliser sur le fait qu'un mégot, ça peut être recyclé, que ça peut avoir une seconde vie, rien hein, que ça, les gens ne le savent pas en fait. La plupart des gens ne le savent pas. Ils oui. savent qu'un mégot, c'est polluant. Ils savent pas vraiment pourquoi. Ils savent pas qu'il y a plusieurs, d'une centaine, 117 produits toxiques à l'intérieur des mégot. Ça, on le sait pas. Ben non, on le sait pas. Ils savent pas que les mégots partent dans les nappes phréatiques, qu'un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée. Ben non, on peut pas le savoir si on le, si on n'est pas sans... un peu sensibilisé aux choses. Donc, euh, voilà, c'est notre but. On veut pas aller beaucoup plus loin que ça, quoi.
1: Il y a aussi la question des, des bouteilles plastiques sur les, les compètes d'athlètes, parce que moi je me souviens aux Europe, bah, c'était à Zurich, où j'étais dans l'organisation et à Zurich, chaque athlète avait reçu une gourde et on essayait d'expliquer de aux athlètes que l'eau du robinet en Suisse, elle est d'une très très bonne qualité, voire même meilleure que l'eau en bouteille, mmh. mais la plupart des athlètes, ils voulaient de l'eau en bouteille dans une bouteille fermée pour être sûr de ce qu'ils allaient boire, peut-être aussi que certains chez eux, ils ne pouvaient pas boire l'eau du robinet, donc ils ne faisaient pas vraiment ah, bien, confiance. C'est
0: un réflexe, ouais.
1: Est-ce qu'on peut vraiment éviter les bouteilles plastiques sur les compètes comme ça
0: bah, Je pense qu'à terme, on peut tout éviter. Euh, moi, j'ai toujours bu de l'eau du robinet, partout. Bon, évidemment, je vais à Doha, je me suis prêt à deux fois. Hein. J'ai chopé une tourista une fois quand j'étais jeune, j'ai pu recommencer, tu vois. Mais sinon, moi, j'ai tendance à boire l'eau du robinet. Ça fait longtemps que j'ai une gourde, mais c'est même pas par... Euh... C'est plutôt par flemme d'acheter des bouteilles, c'était même pas par conscience écologique à la base que je le faisais. J'avais juste la flemme d'avoir six bouteilles tout le temps, ça passe trop vite. Tu bois quatre litres d'eau par jour quand t'es un sportif. 4 litres d'eau, elles euh, passe vite hein, avec des packs. Hein. Je pense que si les gens sont obligés, ils sont contraints, au début c'est compliqué à gérer, et puis en fait euh, il suffit juste de trouver un système. Parce que là ils nous mettent des modules, j'ai vu comment ils faisaient... Euh... 2AF et compagnie, enfin les 2AF, c'est World Athletics. Ils nous mettent des modules sur le dopage, sur l'écologie, machin, mais ça empêche personne de faire quoi que ce soit, ça ne ça, ça, ça fonctionne pas. Alors je ne dis pas qu'il faut contraindre pour tous les sujets, tu vois, mais ces choses-là, c'est assez facile à faire. Je, je peux leur dire aux gens comment ça se passe en championnat. Tu as des frigos remplis de bouteilles, tu peux en prendre autant que tu veux, en fait, voilà. Ça, les, les championnats sont sponsorisés par UNO en particulier. C'est évident, tu es un sportif, tu sors du self, euh, tu ne vas pas aller acheter des bouteilles d'eau. Fais pas chier, es, c'est ponctuel. Donc, euh, on t'amène à même moi à prendre des bouteilles et compagnie. Tu prends ton pack et puis voilà, tu te poses pas la question, ça va durer une semaine, deux semaines, c'est tout. Alors qu'ils si n'existent pas ces bouteilles, c'est pas la même chose.
1: Ouais, mais tu sais, pour l'anecdote, j'étais à IUG dans le
0: mondial.
1: Okay. World Athletics avait dit c'est avec les mondiaux les plus verts de l'histoire, bla, bla, bla Et donc, il n'y avait pas de bouteilles plastiques. À la place, il y avait des briques recyclables. Sauf que le fournisseur des briques n'était pas sponsor officiel. Et donc, la télé américaine ne voulait pas risquait qu'on est à l'écran un athlète qui boit depuis une brique et qu'on voit le sponsor d'une marque qui n'était pas sponsor officiel. Donc, il y avait des bénévoles qui avaient été chargés de recouvrir d'une étiquette absolument tous les sponsors. Et quelles conséquences ça avait, ça C'était que les briques n'étaient plus recyclables.
0: Juste à cause de l'étiquette
1: Oui, il aurait fallu enlever l'étiquette de chaque brique.
0: Éthiquement parlant, personne n'a su, ça
1: Non. Donc, les grands discours, c'était que c'était les briques recyclables, sauf que pour la télé américaine qui ne voulait pas, blablabla.
0: sûr, on est sur, sur de la... D'hypocrisie américaine pure et dure. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre de l'écologie. Hein. S'ils peuvent redorer un petit peu leur image à ce niveau-là, voilà, mais à bah, la preuve. Hein. Ouais. Bah écoute, je ne savais pas.
1: Ouais, l'athlétique, c'est aussi, parle beaucoup de ça. Quand on a un sport où il y a des meetings partout dans le monde, où les athlètes prennent l'avion, je ne sais pas, en, pendant la saison, 3-4 fois par semaine, est-ce qu'on peut vraiment faire des discours, dire qu'on agit pour l'environnement Ou est-ce qu'il faut tout revoir
0: Bien sûr, il faut tout revoir. La mascarade, il faut qu'elle s'arrête, hein, ces quatre, tu vois. Et encore, on est un sport sobre, hein. L'athlète, c'est trois mois dans l'année. Euh... C'est pas la formule. Bien sûr, je comprends, hein, les gens doivent rêver encore et tout, mais je pense que maintenant, on est arrivé dans un monde où il faut montrer l'exemple, le monde du sport doit montrer l'exemple, c'est obligatoire. Et là, il fait un peu tout l'inverse, donc c'est un peu le problème. Oui, tu as du bien, hein, tu as les Rudumann qui prennent le, le train et compagnie, mais c'est ponctuel, ça aussi, et puis c'est peut-être de l'image. La plupart du temps, ils prennent des jets privés ou autres, hein. on le sait tous. Hein.
1: Pour les gens qui écoutent, qui font du sport euh, à leur niveau en amateur, est-ce que tu as des, des conseils concrets Est-ce que par exemple les équipements valent tous en termes d'empreinte de, carbone
0: je sais qu'il y a Patagonia qui essaie de faire des choses un petit peu... Bah Moi, je bosse avec, j'ai fait des collabs avec une marque qui s'appelle Beaumolet, tu vois. J'essaie de promouvoir un peu ce genre de, de « petit », entre guillemets, puisqu'il essaie de combattre la fast fashion, tu vois. Beaumolet, la virgule, tu vois, je suis ambassadeur de ces marques-là. La virgule, c'est de l'upcycling. Ils font des, des sacs et des badanes, des choses comme ça, à base de, de matériaux, des tentes. Tu vois, mon sac, je pourrais te le montrer, il est fait en, en Zodiac, euh, des ceintures de sécurité euh, en guise de... tu vois c'est assez cool mais euh, du coup ça, ça fait que bah, la confection de ces choses-là coûte assez cher. mollet, c'est des t-shirts à base de 12 bouteilles plastiques, des chaussettes. L'idée c'est de faire en fait le plus responsable made in France est cher de manière générale pour faire du des usines des, de la fibre de polyester et compagnie à base de à base de bouteilles plastiques, ça reste quand même assez cher à faire. Donc c'est des produits qui valent cher. Mais l'idée de consommer mieux, c'est peut-être d'acheter ton t-shirt à 60 euros, mais pas de l'acheter chez Nike ou Puma ou Adidas ou machin, c'est de l'acheter chez ces petits-là parce qu'ils en ont besoin et, et pour l'instant, ils peuvent rien faire. Et en fait, ils ont l'avantage de durer plus, en fait. Tu vois, les paires de chaussettes Beaumolet vont plus durer qu'une paire de chaussettes Puma, Adidas, Nike ou autre. Pourquoi bah Parce qu'elles sont mieux confectionnées, tout simplement. Mais elles coûtent plus cher, mmh. voilà. Mais c'est la, la loi aujourd'hui euh, puisqu'ils produisent peu. Oui. Ils n'ont pas beaucoup de demandes par rapport aux au très gros merde Mais tu vois, euh, tu réfléchis, euh, ton produit il fait 400 km depuis la confection jusqu'à tes pieds, au lieu de 40 000 en fait. Oui. Donc euh, c'est à toi de vouloir euh, y aller ou pas. Moi j'ai pris ce pas, tu vois, euh, déplacer à vélo pour le faire pour de vrai, c'est pas une petite goutte de pluie ou un peu de foie qui va te faire du mal. Au contraire, ça va même te faire du bien. Tu as tendance à, à mieux dormir après derrière si tu as, si as fait oui. cet effort-là. C'est des petits trucs, en fait, bah, Jean Covici l'explique très bien, hein. c'est de la sobriété dans tous les domaines. Et pour le domaine du sport, je, je trouve que c'est encore plus facile à faire. T'as pas beaucoup de choses, en fait, euh, dont t'as besoin, finalement. Tu peux te contenter de très peu. Et puis, les... t'achètes une paire de chaussures Nike. Je prends Nike comme exemple parce que c'est eux les, les leaders du marché sur les nouvelles chaussures révolutionnaires, les Dragonfly, là, je sais pas quoi, là, les, les Vaporfly, qui coûtent. Euh, c'est ahurissant. Hein. Elles vont te durer 200 km mais c'est ridicule il y a des gens ils font 100 km par semaine ouais. Encore. Hein. il y en a qui ont du surpoids et ça va pas leur faire ça ça va pas leur faire 100 km ces chaussures là tu rends compte l'aberration du truc où on en est rendu juste parce que le mec va être un peu plus performant moi l'entraînement j'avais des chaussures elles me duraient 4 5 mois hein, si je les utilisais souvent aujourd'hui bah, ça pourrait ça peut durer 3 semaines faut arrêter en fait la surconsommation juste par rapport à la performance tes chaussures tu les utilises euh... C'est pas champion olympique, mec. Hein. Ça a rien, tu vois. <rire> T'es pas champion olympique, tu le sauras jamais. Donc, euh, pourquoi tu utilises ces chaussures déjà, en fait Même nous, on les utilise pas tout le temps. Pour moi, on est entré dans un dans un monde euh, où ça n'a plus beaucoup de sens, où le running euh, a dépassé l'essence même de ce qu'il était, c'est-à-dire se faire du bien. Alors, c'est bien hein, de se battre pour une performance, mais moi, ça me vend pas de rêve tout ça, parce que euh, c'est des mecs qui ont les meilleurs équipements du monde euh, et qui font trois heures au marathon, quoi. Ça me fait bien rire. Et pourtant, j'ai des amis hein, euh, comme ça, mais. Euh, je leur dis, hein. c'est pas que dans le podcast que je parle de ça, tu vois, mais voilà. Voilà ce que j'en pense, tu vois, ça me... ça me réjouit pas forcément, ce nouveau monde, euh... ce nouvel essor du running qui, qui devrait justement être euh... quelque chose d'agréable, tu, euh... tu vois. Rien que ce qu'ils ont fait avec le trail quand ils laissaient des bouteilles un peu partout, là, leur truc. à la base, vous faites du trail pourquoi Parce que vous aimez courir en nature ou parce que vous voulez vous montrer à vos copains que vous êtes meilleurs que les autres euh... Ouais. Voilà.
1: Mais il y a des choses qui te rendent optimiste quand même dans ce domaine-là
0: il y en a plein qui me rendent optimiste, justement. Le fait d'avoir un environnement sain, d'avoir des amis qui sont concernés par ça, eh bien, tu fais plein de rencontres. Et justement, des... je parle de Beaumelet, la Virgule, mais je pourrais en avoir plein d'autres, justement. Tous ceux qui sont exposants, déjà dans nos éco-villages, des éco sport challenge, rien que ces gens-là me donnent le sourire et, et nous donnent de l'espoir, tu vois. Mais ils nous racontent des choses absolument incroyables, hein. des grosses marques, justement, comme les gros de la fast fashion, qui sont obligés parfois d'enterrer les chaussures parce qu'ils ne peuvent pas tout brûler. Déjà, brûlé, c'est catastrophique. Bah, c'est compliqué, en fait, de recycler les chaussures. Il y a tellement de matière dans une chaussure que c'est compliqué de les recycler. Et parfois, bah, ils sont obligés de les, les planter dans la terre. Non, mec, on, est, on est vraiment dans un monde qui ne pas rond, quand même. C'est clair. En même temps, la terre n'est pas vraiment ronde. Peut-être pour ça, depuis le début.
1: Voilà, peut-être qu'on se trompe depuis le début. On n'a rien compris. Si les gens qui écoutent, ils veulent te suivre dans, dans ce mouvement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
0: Eh bien là, on est en train de monter une association avec Brian et euh, on va vraiment se lancer. On est on est à notre troisième édition des Ecosport Challenge. Mais je vous invite à suivre mes réseaux sociaux. Euh, je suis pas très actif sur Instagram, mais en tout cas, dès que je le suis, c'est surtout pour ça. Les Ecosport Challenge c'est euh, c'est des festivals pour l'environnement ponctuels. Donc ce sont des événements ponctuels. Pour l'instant, on en fait un à Lille qui a lieu au mois de septembre, un à Lyon qui devrait avoir lieu au mois d'avril. Et puis euh, on va vraiment essayer de de faire quelque chose de grand après les JO à Paris. On va monter quelque chose à Toulouse. Euh, on... Suivez-nous, puis si vous avez envie de me contacter, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés à participer des entreprises, euh, qui... en fait on propose aux entreprises de faire des team building où on a des récompenses, et justement les récompenses voilà, ce sont les exposants, ça peut être Beaumolais, ça peut être La Virgule, ça peut être n'importe qui euh, qui trouve un intérêt à être sur notre village, à vouloir récompenser ces entreprises qui participent, faire un... Bah voilà, se positionner sur leur enjeu RSE et sur l'environnement. C'est vraiment un bon moment à passer. En plus, c'est un village vivant avec un DJ et compagnie. On fait un concert pour l'écologie derrière le deuxième jour. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter vraiment en, en DM, sur Instagram, sur LinkedIn. Voilà, Je suis assez actif sur LinkedIn. Et on est en recherche, en fait. Hein. Voilà, si vous connaissez des gens qui recyclent le bois, le verre, ça, on ne fait pas encore. Pour l'instant, on ne fait que plastique, mégot et canettes parce qu'en en fait on essaie de, que notre événement ait un véritable sens quoi. on ne veut pas juste ramasser des mégots et ne pas savoir où les mettre derrière à l'heure actuelle on les revalorise en mobilier urbain avec mégots l'entreprise brestoise euh, et on propose euh, bah, aux entreprises euh, de racheter un banc derrière avec les mégots qui sont eux-mêmes ramassés et le faire euh, customiser pour eux directement et le mec dans leur, directement dans leur parc d'entreprise. Voilà, c'est ces choses-là aujourd'hui. On, on travaille avec Stella Babyfoot qui va, qui va faire un, un babyfoot 100% fait en mégots qu'on propose derrière au, aux établissements de nuit parce qu'on fait des collectes aussi, on fait des pré-collectes en amont de nos événements avec des établissements de nuit parce que ça c'est un énorme enjeu aussi. C'est pas que du ramassage en fait. On propose aux entreprises de collecter en amont parce que pour nous c'est ça le plus important en fait les mégots par terre il y en a plein mais ils sont dans les grandes villes ils sont de toute façon euh, étouffés et ramassés euh, dispersés dans les nappes phréatiques dans les égouts donc de toute façon on ne pourra jamais tous les ramasser c'est pas ça le plus gros enjeu le plus gros enjeu c'est euh, déjà tout le monde arrête de les jeter par terre ça n'a aucun sens donc juste le fait de voir en fait des gens qui ramassent des mégots ça donne moins envie de le faire et puis certains, certaines personnes qui participent à ces, à ces écosports des fumeurs qui parfois jettent leur mégot, nous l'ont déjà dit, bah, plus jamais en fait, je participe à un seul écho de jog. as radicalement changé aussi, euh, sans être pourtant, pour, pour autant en extrême, hein, parce que moi, je n'ai jamais été moralisateur avec qui que ce soit, mais je vois encore des gens devant moi qui, qui jettent leur mégot en soirée, euh, devant mes yeux, je ne vais pas leur faire une morale, hein, je ne suis pas là pour ça. Par contre, je les invite à venir, hein, parce qu'on euh, s'amuse pendant notre festoche. Ce n'est pas un festoche pour rien. quoi. Venez kiffer un peu avec nous euh, pour fêter l'environnement, pour fêter la planète.
1: Tu es basé où maintenant
0: bah, je suis à Vincennes depuis quelques années.
1: C'est qui qui t'entraîne C'est Alain Ligné Ouais. Ok, Ne mettez pas à Lille
0: bah, Je suis à Lille de temps en temps. Je suis ambassadeur de la Mêle, euh, en fait, de la Métropole Européenne de Lille, donc euh, c'est comme ça qu'a débuté, d'ailleurs, les, les Eco Sport Challenge, puisque la MEL et la mairie de Lille, euh, bah, comme on est forcément assez proches, je suis... mon club de sport, c'est le LMA, le Lille Métropole de c'est parti comme ça. En fait.
1: Ok. dis que je suis euh, se demander si tu faisais la braderie et si tu faisais le carnaval de Dunkerque
0: Je, je fais les deux.
1: Tu fais les deux T'as une préférence
0: Cette année, j'ai peut-être peut éviter le carnaval quand même, mais ouais, j'ai une préférence pour le carnaval, le carnaval hein, mille fois.
1: Okay. Moi, je l'ai fait quand j'étais gamine, mais j'étais traumatisée et je ne jamais refait depuis. J'ai des photos dans l'album photo de famille où on me voit déguisée en larmes, complètement traumatisée par les personnes que j'avais vues. Je ne l'ai pas refait depuis, mais je suis née à Dunkerque, mais je ne fais pas le carnaval. Ah, tu es née à
0: Dunkerque Je suis bon née ça. à Dunkerque, oui. On, on a des, 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 bons, des bons appuis là-bas.
1: Il y a deux semaines, il y a um, Yanis Méziane qui a participé au podcast. Il a une petite question pour toi.
0: Bon, salut Pierrot, j'espère que tu vas bien et que tu as toujours euh, la motivation en tout cas pour, euh, pour arriver au JO parce qu'on t'attend l'année prochaine, bien sûr. Euh, non, je voulais savoir parce que l'année dernière, tu m'avais promis de me livrer sur une, sur une course dans un meeting. Euh, genre, tu m'avais dit à Saint-Maur, un truc comme ça. En tout cas, ouais, tu m'avais promis que... de livrer parce que j'avais réussi à gagner les pronostics ça, sur les championnats du monde... Euh c'était que Basta Eugene, du coup, avait réussi à un meilleur, euh, pronostiquer un meilleur euh, résultat, un meilleur podium. Et donc, euh, bah, j'attends toujours euh, ce lièvre de ta part. Voilà. <rire> <rire> il a complètement raison. Eh ben, il faut qu'on s'organise ça. J'avais oublié, oublié ce, ce pari perdu. Euh, en fait, c'était assez marrant, on avait, on avait commenté, on s'était réunis sur Twitch, euh, tous les deux, on avait commenté les championnats du monde euh, de Eugene. Et lui avait pronostiqué un meilleur podium que moi, effectivement. Donc, euh, bah, Écoute, c'est peut-être moi qui ferai le lièvre euh, pour que Yanis Méziane fasse une 42. Hein. Ça serait une belle histoire, ça serait une belle passation de, de témoins.
1: En tout cas, il disait que l'année prochaine, les, les France élites sur le 800 hommes, ça va être...
0: Bah, Ça fait plaisir, hein. franchement, il y, y a un vrai niveau en France et... Mm. Euh, et j'aimerais bien être, être compétitif à nouveau pour, pour me joindre à, à la bataille. Tu vois, ça, ça me, ça me ferait du bien. Ça me ferait du bien de remontrer quand même que je suis encore là.
1: Il l'a dit dans l'épisode que tu n'avais pas dit ton dernier mot, qu'il fallait encore compter sur toi.
0: <rire> Il commence à être dur à, à battre le, le loulou. Hein. Oui.
1: Ça t'a donné envie aussi de continuer, de voir ce niveau-là
0: Oui, bien sûr. Bah Oui, ça fait partie des, des gens qui me remotivent. Tu vois, t es en France... Euh... Pendant plusieurs années, j'étais régulier à une 43, une 44, et là, ça, ça fout les boules. Maintenant qu'il qu y a du, un niveau comme ça en France, ne pas pouvoir être présent, se joindre à la bataille, c'est un peu frustrant, c'est clair.
1: Oui. Je ne vais pas abuser de ton temps, je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime dans l'athlée, c'est son côté... Ce que j'aime le plus dans c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus
0: dans Bah, C'est le dépassement de soi. Moi, franchement, c'est ça qui me maintient en vie. Voilà, c'est, ça fait vraiment partie du, des, des sports où tu peux te lâcher complètement t'as une plénitude. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment le bien-être qui, qui en découle euh, l'effet immédiat de la chose et que tu retrouves pas forcément avec d'autres sports.
1: Donc, ça veut dire que tu n'arrêteras jamais vraiment
0: a du mal à arrêter de courir, c'est clair.
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: Non, je te remercie, c'était sympa.
1: Bah écoute, avec plaisir.
0: Et le prochain invité. Toi, tu seras à la semaine prochaine.
1: Ah, tu veux passer le témoin. Normalement, si tout se passe bien, demain, j'enregistre avec Léa Spronger.
0: Ah bah tu, lui, tu lui fais une bise de ma part, on se connaît. On a fait quelques stages en Afrique du Sud ensemble. Bah très bien, je, je le ferai. Bon bah Mathilde, merci beaucoup.
1: Merci Pierre d'avoir accepté mon invitation. Merci à Brian aussi pour son aide. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, c'est le moment de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver tous les épisodes, y compris celui avec Yanis Méziane, dans le feed du podcast et sur atêtementdu.com. A la semaine prochaine avec Léa H.